0: individualiseret feminisme, altså hvor det handler om at kvinder skal gøre noget, kvinder skal lige ind og alle de her begreber, vil som hører som sådan mainstream feminisme. For mig er det ikke det ikke vejen frem. Altså, jeg tror ikke på den der individualiserede tilgang. Jeg tror vi er, nødt til, vi er nødt til at koordinere, vi er nødt til at stå sammen, og det ser man jo også når øh, hvad er det, 300 politikere og 700 forskere og så videre, går sammen om at lave et oprør. Det viser også, at det ikke er et individuelt problem. Vi, vi oplever det alle sammen gennem vores liv, ikke?
1: Velkommen til podcasten Ligestilling Nu. Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling Nu. En podcast af Line Gæsøg. Jamen, øh, tusind tak, fordi jeg må komme. Det var så lidt. I dag der sidder vi jo i, i Aarhus. Jeg er taget til Aarhus for at tale med Ea. Det er utøgt.
0: Vil du fortælle om dig selv? Det vil jeg gerne. Øh, ja, jeg hedder Ea, og jeg er oprindeligt fra Fyn, hvor jeg har lært Lina at kende i Odense. Jeg har læst på Syddansk Universitet, min bachelorkandidat, og er derefter rykket til Aarhus, hvor jeg har gennemført en Ph.D. på det, der hedder Dansk Center for Forskningsanalyse, som er en del af statskundskab på Aarhus Universitet.
1: Ja, det er jo, det er jo meget imponerende, og du er netop færdig med Ph.D.'en ja. her for et halvt år ja.
0: siden,
1: cirka. Um jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad det er, der har øh, gjort, at du interesserede interesseret for ligestilling.
0: Ja. Jamen, så skal vi faktisk tilbage til Odense. For mens jeg studerede, der arbejdede jeg i en meget kendt odenseansk, meget traditionsrig kendt odenseansk lingerieforretning i gågaden, der hedder Trude Andre. Og øh, der blev jeg konfronteret med kundernes øh, kropsudfordringer. På daglig basis. Og, øh, og den vej igennem blev jeg opmærksom på den her bevægelse mod kropspositivitet. Og i de år, der var jeg jo sådan starten midt 20'erne selv, havde jeg også selv øh, en spiseforstyrrelse. kæmpet med det, der hedder ortoreksi som var barsk. Og øh, ja, det hang, hang selvfølgelig også sammen med hvad skal man sige, den kontekst der var i modeverdenen og Øh, og havde også nogle modeljobs igennem øh, den her forretning. Og øh, det, der så skete, det var jo, at på sociale medier begyndte jeg at følge forskellige kanaler omkring kropspositivitet og øh, folk, der var kritiske omkring sådan den mainstream skønhedsmodeindustri. industri Og så sker der jo det på sociale medier, at når den finder ud af, at man er interesseret i en ting, så får man forslag, så hvis du kan lide det her, så kan du nok også godt lide det her. Ja. Og det startede jo meget sådan med de lidt sådan store danske kanaler, så det var jo Dansk Kvindesamfund og Kvinderådet på Facebook. Og, og, og i kraft af, at, at jeg blev opmærksom på, på feminisme og, og de aktiviteter, som foregik især igennem Dansk Kvindesamfund, så fik jeg ligesom et blik for og et sprog for nogle oplevelser, som jeg jo egentlig havde haft igennem hele min ungdom om mit liv på det tidspunkt. Og blev egentlig også bevidst om, at jeg var ikke bekendt med nogen kontekster, hvor jeg egentlig havde et rum til at tale om de her ting. Og så var det jo, at tilbage i 2015, jeg rakte ud til Dansk Kvindesamfund, som opmundrede mig til at forsøge at starte en lokal gruppe i Odense. Ja, det lever så altså ikke mere, men uh, vi havde nogle, nogle gode år. Det var nogle rigtig gode ja. år. Og ja. vigtigt. Uh, ja. En vigtig stemme på Fyn, fordi ja. det manglede der dengang. ja.
1: Og hvorfor synes du, at det er vigtigt at arbejde med ligestilling her i Danmark?
0: Helt overordnet, så synes jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi får nuanceret den her selvfortælling, vi har, om hvor ligestillet vi er, og hvor progressive vi er omkring køn og ligestilling. Fordi man skal ikke på forskningssiden grave ret meget i tingene, for man finder ud af, at det måske ikke er det fulde billede, og man kan sige, at den... den baserende MeToo-diskussion, der er i øjeblikket, er jo også et udtryk for, at det er ikke det fulde billede, det er ikke den fulde sandhed. Så selv, hvad skal man sige, på det overordnede billede, når vi kigger på, hvad forskningen kan fortælle os, det er den ene side, men også, hvad, hvad kvinder og mænd oplever i deres hverdag, svarer heller ikke overens med det her billede af, at vi har ligestilling, som vi har i hvert fald i en rigtig lang tid gået og fortalt hinanden, holdt fast i. Jeg tror, det er det er gået hen og blevet lidt nogle altså skygklapper, eller sådan en sovepude, som bare har været rigtig bekvem. Og det er desværre betydet, tror jeg, at, at vi har ikke kunnet formå at fastholde det niveau af progressivitet, vi havde på et tidspunkt. Så hvis vi går tilbage til 70'erne og 80'erne, så er der ingen tvivl om, at vi var forfronten. Vi var, I 80'erne var vi det land i verden, der havde den højeste repræsentation af kvinder på arbejdsmarkedet. Og vi fik opbygget i kraft af velfærdsstaten et system, der kunne varetage nogle forandrede heteroseksuelle familienormer. Fordi at der var to karriere, der skulle på en eller anden måde støttes op om. Så fik man det offentlige og så osv. Og barsel osv. Og Men en ting er, hvad vi gjorde dengang, øh, så ændrer konteksten sig. Øh, relationer ændrer sig. Og vi har ikke formået at følge med på det. Så vi er ligesom... På den måde på lovgivningssiden har vi nok i lang tid ligget tilbage, hvor at hvis vi kigger mod de andre nordiske lande, har vi øh, eksempler på, hvordan Island, Norge, Sverige er blevet ved med igennem 90'erne og 0'erne og skubbe baren for, hvor vi gerne vil have ligestilling, Det skal ligge. Øh, så man har ført en aktiv ligestillingspolitik, man er blevet ved med at øh, før, indføre nye tiltag, øh, hvor Danmark øh, ligesom har sagt, nu har vi gjort det. Og så ligger det ligesom lidt tilbage i, i tiden.
1: Så det er blevet en sovepude nærmest for Danmark. Ja. Hvad kan man sige, at det... Hvad har det gjort ved de danske kvinder? Altså den generation fra
0: 80'erne for eksempel. Hvad har det gjort ved dem, at, at vi tror, at vi har ligestilling? Altså man kan sige... Jeg tror ikke vi kan tale helt generelt, så alle køn på den konto, at det er blevet sådan lidt... Fordi vi har tænkt, at vi har ligestilling... Det har ligesom, der er ligesom blevet sådan et lighedstegn ved det, og at køn spiller ikke længere nogen rolle. Så progressivitet er blevet betragtet som køns Det vil sige, at hvis bare vi behandler alle fuldstændig ens, så, så er vi ligesom sikret. Så kan man ligesom sige, tjek ved, at vi gør det rigtige. Pointen er jo bare, at hvis vi graver i tingene, så ser vi, at der er stadigvæk barriere, som rammer kvinder i højere grad end mænd. I forbindelse med arbejdslivet, i forbindelse med familielivet, og vi kan jo tage den helt tilbage til, hvad skal vi sige, ungdomsårene, karriere og uddannelsesvalg og sådan nogle ting. Og det betyder, at man kan se på det som om, at vi er lige et halv til et helt skridt bagud på nogle punkter, så der er ikke lige vilkår. Så hvis vi behandler folk lige, fuldstændig ens, så vil der være nogen, der har en lille fordel. Og man kan sige, at det er jo det ligestillingspolitik og ligestillingstiltag ofte har til formål. Det er ligesom at lige at give det der lille handicap, sådan, så man kommer op på lige vilkår. Det er det jo ikke aldrig helt enig i, at det sådan, der forholder sig. Men altså forskningen peger jo på, at der stadigvæk er barriere. Ja, For nogle vil
1: sige, jamen, de vil jo sige til en kvinde for eksempel, at du kunne jo bare have valgt et mm. job, hvor du tjener mm. penge. Mm. Altså, du behøver jo ikke at blive børnehave, Peter. Nej. Du kunne jo bare have valgt at, at gå ud i... Det er dit ja. eget valg, ja? Så vil man blive mødt med den, ja. tænker jeg.
0: Ja, og det jo, der må vi tage den helt til, til børnehave, til sko- folkeskolerne, til, til gymnasierne. At der er jo... Altså, kønsnormerne er jo enormt smalle. Altså, det der betragtes som acceptabel, socialt acceptabelt for drenge og piger er jo enormt smalt, og man, bliver jo, man får jo ubetinget at vide, altså der er jo sanktioner, hvis man træder udenfor. Så det der med, at der er frit valg, den køber jeg altså helt. Der er, altså man kan ikke kigge på, kigge på folks individuelle valg, uden at kigge på konteksten, de træffer de valg i. Så jeg synes, det er en helt vildt vigtig pointe at få med også. Ja.
1: Så hvilke barriere ser du i Danmark for arbejdsmarkedet og uddannelsesvalg for...
0: Kvinder, men, men alle køn. Mm. Jamen, altså, jeg, jeg har altid undret mig over, sådan noget som folkeskolelærer og pædagoger, at, at køn ikke er på, på, på skemaet i deres uh, uddannelsesforløb. Uh, jeg tror, at nogle steder kan man måske vælge det som valgfag, uden at du må hænge mig helt op på det. Uh, men jeg har altid undret mig over, at det ikke er en, en helt altså, givet faktor, når man lærer pædagogik og didaktik. Uh, så det er sådan den første del Og så den anden del er jo selvfølgelig, at jeg tror stadigvæk, der er så mange kvinder, der har den her idé om, at hvis man har et ambitiøst karriereliv, hvor man går efter lederstillinger, hvad det nu måtte være, at så er det på en eller anden måde, så vil det blive på bekostning af familielivet. Og den køber altså heller ikke helt. Altså det er jo baseret på en antagelse om, at det stadigvæk skal partout være kvinden i et heteroseksuelt parforhold, der ligesom tager den største del af hjemmefronten. Og hvis vi køber præmisen om, at vi er progressive på nogle punkter, så burde det vel ikke være sådan. Altså der er to forældre, som oftest i hvert fald, eller i hvert fald i nogle familier, så må det jo også være en, en lige, en lige arbejdsbyrde, ja. ja, en, en lige chance derhjemme ja. på en eller anden måde, hvis man vil lære på barn. Så det er jo sådan ligesom familierelationerne, og på arbejdspladsen, så, så der er der jo mange, hvad skal vi sige, processer, organiseringsprocesser, øh, som også desværre har bias indbygget. Altså det er sådan noget, man kan arbejde med at få justeret. Men det er noget af det, du har kigget på i, i din forskning. Ja. Det er blandt andet
1: arbejdspladser. Vil du mm. fortælle
0: lidt om det? Ja, man kan sige, øh, som, som overordnet, så har jeg interesseret mig i, hvad der egentlig, sådan, hvad skal man sige, inden initiativerne bliver implementeret, hvad, hvad leder egentlig op til det? Så hvad kan sætte ligestillingstiltag i gang i en, på en arbejdsplads? Og det er typisk, jeg har specielt kigget på universiteterne, og så en større ingeniørvirksomhed i Danmark. Så man kan sige, der har jeg prøvet at kigge fuldstændig bredt forstået, så det vil sige... Altså, hvad spiller, hvilken rolle spiller lovgivningen? Nu har vi de her måltal, måltalslovgivning i Danmark, så man skal fastlægge et niveau, man synes er repræsentativt for, for den industri, man nu befinder sig i. Og man skal rapportere til myndighederne på, om man så realiserer det her måltal for kvinder i ledelse. Så kan man snakke om, ja, dengang jeg startede som Ph.D., der, det var jo første bølge af me too. I Danmark, uden at det rigtig slog igennem, men der var jeg også sådan åben for, at kunne det sætte noget i gang? Uh, kunne kunne hvad skal man sige, feministiske bevægelser i samfundet også på en eller anden måde være en faktor for, hvad der skete inde i, i virksomheden? Og det, der så egentlig kom frem, det var, at der var ikke ret meget motivationsfaktor at hente i den danske kontekst, hverken lovgivningen eller MeToo eller feminisme generelt. Det, der ligesom havde sat noget i gang i den virksomhed, jeg har undersøgt, det var faktisk faktorer i udlandet, vil jo også på en eller anden måde tale til den der dobbelthed med, at vi synes, vi er så progressive, men vi afviser blankt, at der er behov for at lave ligestillingstiltag. Så det er så ligesom det, jeg har kigget på. Ja, vi, har, vi synes, vi har ligestillingen, ja. men vi vil helst ikke tale om
1: feminisme.
0: Mm. Det er, ja, det er jo det, det, det her postfeministiske begreb, jeg har arbejdet med, og man kan sige, helt sådan for at få det slået fast, postfeminisme er ikke en form for feminisme. Så ligesom man har liberal feminisme og interseksuel feminisme osv., og, øh, og så, så, så kan man ikke betragte postfeminisme som en type af feminisme. Det er en teoretisk ramme og en Linse, vi ligesom kan kigge på vores samfund igennem, og det får nogle dobbeltheder og nogle selvmodsigelser til at træde frem. Og det kunne blandt andet være den her med, at øh, vi promoverer os selv som ligestilling, sådan øh, forgangsland i en globale kontekst. Men samtidig, så hvis man kigger på undersøgelser af feminisme i Danmark, så er der også en tendens til, at Danmark har altså, en påfaldende stærk modstand mod for eksempel det at kalde sig feminist. Det har åbenbart nogle meget, meget, meget stærke og meget negative konnotationer for danskerne. Så der er sådan en dobbelthed. Man kan sige, i kraft af, at man fejrer... det her med idéen om, at vi fører os frem som, vi har ligestilling, så fejrer man jo egentlig, at feminismen har har haft succes i fortiden. I de første bølge og anden bølge, at vi har sikret os ligestilling. Og det, det er vi glade for. Det er en god ting. Og nu betragter vi så ligestilling som en definerende dansk kerneværdi. Så det er jo en, det er en fejring af feminismen men samtidig afviser vi, og det ser vi også på politik, det ser vi også i den virksomhed, jeg har undersøgt, vi skal ikke, altså der er stor modstand mod at føre aktiv ligestillingspolitik, der er stor modstand på arbejdspladserne om, mod at have de her ligestillingsprogrammer for at forsøge at ændre på nogle kønsdynamikker. Og og den dobbelthed har har fascineret mig og har ligesom været en en rammesætning for mit PUD-projekt.
1: Og hvordan hvordan arbejder virksomhederne som med det eller ikke arbejder med det? Kan du
0: sætte lidt flere ord på det? Altså forskningen betyder jo på, at den her dobbelthed kommer til udtryk især i, hvad skal man sige, både det her med at der både er et pres for, at der skal være altså for at blive betragtet som en legitim arbejdsplads, så skal der være en eller anden form for policy altså det er typisk sådan noget sådan lidt fluffy diskrimination vi behandler alle vores medarbejdere lige og vi værdsætter alle de positive ting en mangfoldig arbejdsstyrke og medarbejderstab kan give os så det er ligesom bare det er sådan en intention, en statement så er der den anden side, der er det her pres til rent faktisk og også at have et eller andet program, som har nogle konkrete forandringsinitiativer, som skal forsøge fx for det her med at opnå flere, få flere kvinder til at blive leder om. Så det er den ene side. Så er der modstanden fra medarbejderstaben, som typisk vil afvise, at vi har ikke noget problem her. Og så er der, hvis man går ind og kigger i de her ligestillingsprogrammer, hvad er det så for nogle typer af tiltag, som virksomhederne arbejder med? Og, øh, og det er typisk ikke dem, som forskningen peger på, har det største potentiale til at forandre tingene. Det er de, den type af interventioner og forandringsinitiativer, som man kan slippe af sted med, uden at man øh, sætter hele medarbejderstaben øh, i, i sådan en oprør. Så det vil sige, at det er noget, som ikke laver en grundlæggende forandring, men nogle lidt praktiske, bekvemme tiltag, man lidt kan putte på. Det her system, som grundlæggende er kønsskævvridende.
1: Kan du komme med nogle eksempler?
0: Ja, det er jo, det er jo meget sådan udbredt at snakke om, at øh, altså, vi skal bare give kvinderne en mentor. Hvis bare kvinderne ja. får en mentor, så har de et godt udgangspunkt og nogle redskaber og en sparringspartner. Så skal de nok bryde, du ved, bryde det der glasloft. Og den anden ting er, at man hører også sådan tit om leder træningskurser. Nu er det jo så meget i det private, kan man sige. det er bare, kvinderne ligesom bliver puttet ind i sådan et lidt et, øh, et pipeline-system. De er peget ud som leder talent, og så får de et eller andet, en lederuddannelse. Øhm, og, og igen, det ændrer sådan stik på alle de, hvad skal man sige, øh, porte eller ligesom barriere i løbet af karriereforløbet, som alle de andre kvinder, som ikke lige er blevet udvalgt skal blive konfronteret med, både implicit og eksplicit,
1: Og hvad tænker du, hvad ville du anbefale, som var mere gennemgribende, og som måske vil virke i højere grad? Hvad skulle man så ændre?
0: Altså, lederne skal være parate til at stå for mål for noget, som ikke er populært. Det er sådan, det er i udgangspunktet. Så det er ligesom at sætte ledernes commitment til det her spørgsmål virkelig til skue. Altså, hvor, hvor parate er de til det her, ikke? Og så den anden ting er, at forskningen peger på, at man er nødt til at... Altså, et initiativ løser ikke problemet. To initiativer for lederne løser heller ikke problematikken. Man er virkelig nødt til at kigge fuldstændig holistisk på det. Så initiativer på medarbejderniveau, på mellemlederniveau, på toplederniveau. Og så er man nødt til at dele det op. Nogle ligesom dem, jeg beskrev før, nogle initiativer kan kigge på individet. Fokusere på f.eks. at opkvalificere dygtige kvinder tilbyde mentorer til dem, der har brug for det. Og andre ting er nødt til at kigge på strukturerne og kulturen i virksomheden. Og det kan være rekrutteringsprocesser, som er bias. Det kan være en sexistisk kultur. Det kan være mange forskellige ting. Pointen er bare, at det, jeg ser ofte, det er, når jeg er for eksempel taler med virksomheder om, hvis jeg skal give nogle forslag til netop, som vi snakker om nu, hvad, hvad kan man ar- hvordan kan man arbejde med det her, så siger de, vi vil gerne have flere kvinder i ledelse. Så det er jo det er en definition af målet. Men de har ikke peget på, hvor problemerne ligger. Så man kan ikke løse, man kan ikke opnå et mål, uden ligesom at gå ind og sige, Men, hvor er det, hvad er det for nogle konkrete problemer, vi egentlig, vi egentlig står med, som forhindrer det mål. Man er også nødt til at understøtte din fødekæde. Helt sikkert. Fordi
1: ellers kan man ikke... Ja opfylde de her mål. Ja.
0: Men hvad med sådan noget som kvoter? Hvad tænker du om det? Altså, det er jo et spørgsmål, jeg altid møder. Og det så er jo, at når jeg er og taler om det her, så har folk allerede puttet mig i pro-kvote-kategorien. Ja. Og det ved jeg ikke, om jeg udpræget er. Hvis man kigger på forskningen, så er den her voldsomme modstand til kvoter er ikke rationel. Altså fordi, at hvis vi har et reelt ønske om at se flere kvinder i ledelse, så er det det mest effektive middel, vi har. Det kan skabe resultater rigtig hurtigt. Pointen er også bare, at den har lidt samme dynamik, som det her med ligesom kun at fokusere på målet. Fordi at det, er lidt, det er lidt samme dynamik. Ikke? Man putter bare nogle flere kvinder ind i topledelsen, men forholder sig ikke til alle de barriere, som alle de øvrige kvinder så i virksomheden kunne træffe møde i Nej. løbet af deres karriere.
1: Og så ville man vil være nødt til, hvis man bare indførte det i topledelsen og hive nogen som jo så ikke har haft de der step ind imellem, som vælmledere osv. Lige præcis. Og så ville det jo sandsynligvis være kvinder, der ikke var kvalificeret, fordi de ikke har nået at være igennem de step.
0: Det kan man sige, men jeg jeg køber stadigvæk ikke helt præmissen det her med, at hvis vi får flere kvinder i ledelse, flere kvinder i topposter i forskning, så bliver det på bekostning af kvalitet. Altså jeg tror simpelthen, det kan godt være, der skal ledes, det kan godt være, at det kræver en meget aktiv rekrutteringsproces, hvor der er nogen, der er ude og grave i alle de huller, de kan finde. Men jeg tror på, at de er der. Øhm, og det er nok et spørgsmål om også at, at give, dem, give dem den chance for at bevise, hvor dygtige de er. Og sådan en sidste ting, jeg lige kan tilføje i forhold til det med forandringsprocesser, det er jo, nu har vi snakket meget om ting, der fokuserer på kvinderne, men man er også nødt til at se på for eksempel, omkring barsel, kunne man lave en eller anden kultur, som fordrer, som gør det super nemt og super attraktivt for de mandlige medarbejdere at tage den der barsel. For det var det, vi snakkede om før med den her lige altså balance for, hvilken ja. rolle man spiller i hjemmet. Også, ikke? Altså, jeg har set eksempler på et universitet i, i Storbritannien, tror jeg, det var, som simpelthen havde sådan et, 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 et Daddy Leave program Og det var egentlig ikke, altså, det var ikke sådan, at der var øremærket barsel. Det var bare det, at der var udviklet en virkelig. God og lige til folder, som alle mandlige medarbejdere i den hvad skal man sige, forældrealderen øh, fik udleveret. Og så stod der præcis, hvad for nogle rettigheder de havde, hvad de skulle gøre for at gøre brug af de rettigheder. Og det viste sig, at faktisk faktisk have en stor effekt i forhold til, at folk var ikke klar over, at de havde muligheden.
1: Så det er noget notching, du faktisk taler ind i. Det er i. jo det, ret jeg, simpelt, Ja, det er spændende, og det leder lige hen til det næste, ja. jeg vil dig om, fordi, øh, fordi jeg tænker jo, hvilke, hvad, hvad synes du, øh, myndighederne og på hvilke område, kunne man ændre lovgivningen, så man kunne understøtte det her noget mere?
0: Ja. Det er et virkelig svært spørgsmål, for man kan sige, det er det der med, hvis vi kigger mod Island, som er det første land, der kørte med øhm, øremærket bars, det er jo helt tilbage i slutningen af 90'erne, tror jeg, det blev indført, og hvis vi kigger på Norge, der er det første land, der indførte kvoter for kvinder i bestyrelsesposter osv. Altså, jeg tror ikke, man en til en kan overføre policy-tiltag til en anden kontekst. Fordi man er nødt til at tage betragtning, hvilke dynamikker det, det ligesom skal spille ind i. Og det er jo det her med, om jeg er for eller imod kvoter, for eksempel for ledere, for ledere eller for kvinder i, i topforskerstillinger osv. Altså, jeg er ikke sikker på, at det er fremmer vores vores øh, sag på en eller anden måde, fordi at det er så kontroversielt. Danskerne er så meget imod det, at jeg tror simpelthen, at man er nødt til at så tænke, at det kan godt være, at det kan være en hurtig effektiv løsning, til at se nogle hurtige resultater, men jeg tror simpelthen, at vi er nødt til at se en lille smule mere langsigtet. Og hvis det så kræver en kulturændring, for vi kan ligesom sige, nu tager vi det fuldstændig for selvfølgelig skal der være øh, ligestilling på topposter, øh, som repræsentationsmæssigt på topposterne, så, så må vi tage det lange sejtræk Altså jeg tror faktisk at I den danske kontekst Er der mere potentiale i det Men ikke, ikke dermed sagt Altså vi er nødt til at gøre noget Altså det sker ikke af sig selv det, det, Den myte tror jeg ikke et sekund på Så igen det er tilbage til vores ledere Er de parat til at træffe nogle upopulære valg Om det så er at lave øremærket barsel Som jeg i øvrigt ikke kan forstå modstanden til Øhm, jeg kan ikke se, at der ikke er no- kun er gode ting at få ud af det her, at deres børn får et bedre, eller nære forhold til deres fædre og sådan nogle ting. Altså, jeg kan simpelthen ikke se det. Men, øh, men det er jo ikke, desto mindre er det er jo realiteten, at det er meget øh, polariseret. Ikke? Jo. Du, har, du har været ude at
1: rose vores ligestillingsminister, ja. Hans Jensen. Øh, vil du fortælle lidt om det?
0: Ja, altså man kan sige, i dit, nu er der gået 3,5 år siden jeg startede som Ph.D., og i de år synes jeg faktisk, at der er sket noget på den politiske side, øh, hvor at, altså, vores ligestillingsminister i en lang årrække jo benægtede pure, altså var mit indtryk, at vi havde ligestillingsproblemer i Danmark, med mindre det lige handlede om ikke vestlige minoritetsetniske danskere, så kan vi godt tale om, øh, om ligestillingsudfordringer. Så hvis man lige ser bort fra sådan de små racistiske politikker på den konto, så har vi jo faktisk en ligestillingsminister, som her i starten af året med den nye 2020-handelplan for ministeriet, gik ud med en pressemeddelelse, som havde overskriften, ligestillingsministeren vil udfordre myten om, at vi har læst den i Danmark. Og det er jo det første skridt, hvis man hele tiden har de der skyklapper på, eller sådan, ja, ligger på den der meget bekvem og behagelige sovepude, men så kommer vi aldrig videre. Så vi er nødt til som ligesom at have en åbenhed for at diskutere. Har vi, har vi problemer? Ja, det har vi nok. Og det har kønstforskerne også påvist i, i mange, mange år. Men har vi også en villighed til at adressere det og diskutere det på det højeste plan og, øhm, og eventuelt også at reagere på det?
1: Ja, meget spændende og spændende at se, hvad, yeah. hvad der kommer ud af det. Jeg kunne godt Tænk mig at høre om det her med, at du siger, at ligestilling
0: er en dansk kerneværdi. Mm. Hvorfor siger du det? Jamen, det er jo, altså, det er jo påfaldende, for eksempel, når vi kigger tilbage på den her ellers meget omdiskuteret Danmarks kanon, som blev udgivet i 2016 af Kulturministeriet, hvor danskerne kunne komme ind og stemme på, hvad de så som særligt dansk. Og ligestilling var et af de ti øh, værdier, som, øh, som blev udvalgt og er i den her kanon. Og jeg, jeg tænker lidt, at det, er, det, siger, det siger jo noget om vores selvbillede som nation. Og som jeg sagde tidligere, så har vi også været et foregangsland på rigtig, rigtig mange områder. Men det har desværre ledet lidt til en passivitet, hvor andre steder i Sverige, Norge, Island, Finland osv., har man set det som et, hvad skal man sige, noget at bygge videre på. Så i stedet for ligesom at sige, målet er noget, så er det blevet et udgangspunkt. Og hvis man kigger på i på tværs af de nordiske lande, det der træder rigtig tydeligt frem er, at for de øvrige nordiske lande er ligestilling et mål i sig selv. Hvor i den danske lovgivning er ligestilling typisk et middel til at opnå noget andet. Så for måltalslovgivningen handler det selvfølgelig om man køber den her business case-logik, ikke? at fordi vi har bedre repræsentation og måske mangfoldighed på mange parametre, så sætter man nogle flere perspektiver i spil. Det er godt for innovationen, man udfordrer hinanden. Det øger kvaliteten, det øger trivsel, det øger så osv. Og så giver det, hvad skal man sige, det vil give udslag på bundlinjen. Så ligestilling og mangfoldighed bliver et middel til at opnå bedre profit og performance. Og det er den samme hvad skal man sige, diskurs, som vi har her i forskning. Hvis vi har bedre repræsentation af mange forskellige mennesker, så får vi simpelthen også bedre forskning. Øhm, og dermed, så kan man sige, at Danmark bliver unik i kraft af, at det står ikke, eller mangfoldighed, diversitet, står ikke som en værdi i sig selv, eller et mål i sig selv.
1: Det er ret interessant, ja, synes jeg. Ja. Hvordan skulle det formuleres,
0: hvis det var en værdi i sig selv? Jamen, det, det er jo egentlig meget simpelt. Det er, at man, altså, man taler mere, end man taler, hvad skal man sige, uh, instrumentalisme, taler man moral, etik. Altså, det vil jo det vil for, for, formentlig hedde noget i stil med, fordi ligestilling er en dansk kerneværdi, så ønsker vi at se for eksempel flere fædre tage mere barsel, og så vælger vi at indføre en, en politik på det. Ikke? Altså, så så det, det handler om for eksempel, at når man kigger på, hvordan f.eks. politikerne argumenterer for indførsel af lovgivning, som for mig at se er så grundlæggende kønnet, så bliver det typisk i talesat som noget, der kan har med køn at gøre. Så f.eks. barselslovgivning way back, det handlede om børnene. Det handler ikke om, at vi gerne vil se flere øh, kvinder på arbejdsmarkedet. Man kan kigge på de processer, der også ligger i f.eks. I diskussionerne i Folketinget osv., at så bliver det ligesom afkoblet fra et ligestillingsmål.
1: Ja, og den det... var jo en af dem, der var til stor Det ja. i sin tid, ja. øhm, da den blev indført for ja. nogle år siden, og ja. lavede om. Øhm, netop fordi den ikke tog højde for Lige det her, præcis. for det kønede. Siden Sofie Linde har været ude ja. øh, med hendes statements omkring øh, seksisme, har der jo rullet en bølge af seksisme mm-hmm. øh, hen over Danmark. Hvad tænker du om det? Altså jeg synes
0: det er, for det første er, synes jeg, det er fantastisk. Bedre sent end aldrig. For i Danmark, altså når folk siger sådan anden bølge i MeToo i Danmark. Nej, altså jeg vil sige, at der var ikke nogen bølge i, i Danmark i 2017. Medierne spiller bare en kæmpe rolle i MeToo. Ikke blev taget seriøst i Danmark i 2017. Og det for mig at se ikke har haft en stor øh, effekt. Det viser sig jo også i kraft af, at nu står vi tre år efter, og folk kan igen blive overrasket over, at guds seksisme findes alle steder. Det, det synes jeg meget, både er lidt komisk og, og også lidt tragisk. Ja. <laughs> men men altså, jeg synes, det er helt vildt vigtigt og meget tiltrængt, at vi er, er nået hertil. Og jeg er godt klar over, at det deler meget vandene. Jeg har også talt med for eksempel nogle veninder, som er i nogle meget øh, mandsdominerede brancher, som er dybt modstander af, af den her diskussion, fordi det kan faktisk lede for dem til, at de så bare ikke bliver inviteret til de centrale begivenheder inden for deres erhverv øh, og deres virksomheder, hvor de potentielt kunne have indflydelse og gøre karriere, eller sikre sig, at de kunne gøre karriere. Ikke? Så det, har meget, øh, det, det, det er meget komplekst. Det er jo sindssygt komplekst. Ja. Øh, men vi er nødt til at have den her diskussion. Og det er også tilbage til, hvis man siger, det jeg ligesom beskæftiger mig med. Vi kommer ikke hen til et mål om bedre refleksion, hvis vi ikke forholder os til alle de barriere. Og sexisme, altså, som vi kan møde i løbet af vores arbejdsliv, sexisme er en af dem. Så vi er nødt til at forholde os til det.
1: Hvilken effekt tror du øh, denne her bølge, første bølge af ja. sexisme <laughs> i Danmark, yeah. øh, vil have på ligestillingen?
0: Jeg håber rigtig meget, at vi ser en, hvad skal man sige, en, at vi tyrer lidt tilbage til feminisme. Altså at på en eller anden måde, det bliver mere legitimt og i talsætte øh, struktur. Altså det vi, man kan bruge for eksempel postfeminisme, hvis det er også ligesom at kigge på i kraft, af, at vi har den her selvfortælling, ligestilling af noget, vi har. Vi bliver blinde for at se de der kønsdynamikker, vi bliver øh, konfronteret med hele tiden. Og det betyder også, at for eksempel hvis... Sofie Linde går ud og fortæller, at hun har mødt den her meget, meget ubehagelige, seksistiske person øh, i den her episode, hun beskriver. Ikke? Så, kan man, så kan man kun, hvis man ikke har et strukturelt billede for at forstå det, så kan man kun forstå det som individ. Det vil sige, hun har bare været uheldig, har mødt en unik, uheldig, meget uheldig skal vi sige ja. Der er kun, hvis vi ikke har et blik for det strukturelle og kulturelle, så er der kun individet tilbage. Så er det op til hende alene at håndtere den seksisme eller chikane, hun har været udsat for. Og så er antagelsen jo, at fordi vi er så ligestillede, så er kvinder også så empowerede og så emanciperet. Altså har vi også en øh, magt til at sige fra i situationen. Men det er jo blindt for den kontekst, det her, det sker i. Så jeg håber rigtig meget, at det bliver mere legitim på en eller anden måde at se, se det kollektive, se strukturerne, se kulturerne, og måske også at organisere kollektivt. For jeg tror ikke rigtig på, at den der øh, individualiserede feminisme, altså hvor det handler om, at kvinder skal gøre noget, kvinder skal lean ind, og alle de her begreber, som ligesom hører som sådan mainstream-feminisme. For mig er det ikke, det er ikke vejen frem. Altså, jeg tror ikke på den der individualiserede tilgang. Jeg tror, vi er, nødt til, vi er nødt til at koordinere, vi er nødt til at stå sammen. Og det ser man jo også, når øh, hvad er det, 300 politikere og 700 forskere og så videre går sammen om at lave et oprub. Det viser også at det ikke er et individuelt problem. Vi, vi oplever det alle sammen gennem vores liv, ikke? Jeg synes, det er en vigtig pointe,
1: fordi Sofie Linde blev jo skudt meget i sko, når hun skulle sige navnet. Yeah. Øh, og jeg synes i hvert fald, mm. det var stærkt, at hun ikke gjorde yeah. Yeah. Fordi det. Fordi det tvang os til at kigge på strukturer, Lige og ikke på en eller anden, yeah. for at sige det, en idiot. Men at vi på den måde bliver nødt til at kigge på strukturerne, Lige der præcis. er. Lige øh, præcis. Og jeg tror, det er nemmere, det er nemmere for pressen og øh, for borgere øh, at forstå det, når det er individet og ikke strukturerne ja. øhm,
0: og derfor stikker diskussionen også lidt af. Ja, man kan sige, det, det, hvis vi holder fast i de der individuelle episoder, om det er det hånd på et lov eller om det er en upassende kommentar eller hvad det nu måtte være, det er bare, altså det er bare en, hvad skal man sige, en fisk i havet eller det er bare en, det er en ud af mange ikke? Og det er det vi skal holde fast i, og det er det jeg mener med hvor vigtig medier, mediernes rolle er. rolle. Jeg har været læst med virkelig stor interesse nogle undersøgelser, som er lavet på tværs af Sverige og Danmark, hvor de har kigget på medierepræsentationen af 20 Me tilbage i 2017, hvor det er så slående, at i Danmark handlede det om heksejagt mod mænd, altså medierne mediernes ikke, heksejagt mod mænd, kvinder som ofre. og hvis man kigger på øh, taletid, så var det øh, eksperter et minimum og holdninger maksimum, ikke? Og det var overvældende taletid til folk, der var imod MeToo. Øh, og det, der simpelthen lavet kvantitative studier på, der viser det her. Altså det, og det har jo været med til ligesom at forhindre, at vi gik i dybden med, hvad det egentlig betød. Øh, så jeg håber virkelig meget, at, øh, at medierne tager deres ansvar alvorligt, øh, i den her omgang. Øh, fordi de kan være med til at sådan make eller break it. Ikke? Altså det, det, det er så afgørende.
1: En vigtig pointe ja. synes
0: jeg. Jeg
1: kunne godt tænke mig at høre lidt om denne her polarisering, som, ja. du, som du taler om, mellem det postfeministiske og det nationalistiske. Ja. du
0: sætter nogle ord på det? Ja, man kan sige, at i kraft med, at den danske politiske scene sådan helt overordnet, at det blev mere mainstream og have en mere nationalistisk politik, det ser vi jo også i Socialdemokratiet, som har en meget stram linje på immigration og indvandring osv. Og det vi har set, det er, at især partier, pænt ude på, den, på højrefløjen, de, de har adopteret, jeg vil, ikke, jeg vil sige feministisk i men i hvert fald en ligestillingsdiskurs til at retfærdiggøre en nationalistisk og anti-immigrationspolitik. Og det var lidt, jeg nævnte det en lille smule tidligere, det her med, at når vi antager, at vi er så progressive og ligestillede i Danmark, så den eneste, hvad skal man sige, sexisme, som de vil vedkende sig, det er den, de peger på at eksisterer blandt alle mulige andre mennesker. Så det er sådan en, det er en forskydning. Ja. Og det bliver også en, hvad skal man sige, en, øh, en retorisk mekanisme for at undgå at forholde os til, hvad vi selv står i. Så øh, hvis man kigger tilbage på ligestillingshandleplaner fra ligestillingsministeriet for de forgangne mange år, har der jo været øh, fokus på social kontrol blandt minoritetsastiske øh, danskere, især muslimske mindretal osv. Og, øh, og, og det er selvfølgelig ikke for at sige, at det ikke er vigtigt, at det skal vi ikke forholde os til, men... Det, det er det her med, at det bliver adopteret i en nationalistisk kontekst. Så det vil sige, at alle de andre, især de andre muslimske medborgere, eller dem, der, eller der bor ude i udlandet, som måske kunne tænke sig at komme til Danmark, dem skal vi holde ude, for det er en trussel. din er en trussel til vores progressivt ligestillede samfund. Ja, interessant. Mm-hmm. Øhm, hvis du
1: skulle... Hvis du skulle have det ideelle, ligestillede samfund, hvordan,
0: hvordan ville det så se ud? Hvad skulle der så til? Man kan sige, så taler jeg lidt ud over min, min egen forskning, øh, og kan ligesom også trække på min, min egen, øh, min egen mit eget liv og mine egen oplevelser. Jeg tror, at det, at vi langt om længe får en samtidig psykologi lovgivning i Danmark, er et helt vildt vigtigt skridt. Og jeg håber ender lidt, at med det kommer der til at føre øh, et større fokus på seksualundervisning øh, blandt øh, børn og unge. Fordi øh, når jeg tænker tilbage, altså jeg har også oplevet sexisme i mit arbejdsliv, det har været mindre, øh, mindre grælde, det har typisk været altså, dumme kommentarer. Øh, men hvor jeg oplever i mit liv, at mine grænser er blevet overskrevet, har været i personlige relationer. Æm, især da jeg var meget ung Æm, Og jeg havde ikke en forståelsesramme For at karakterisere noget som rigtigt og forkert Så jeg håber rigtig meget At samtykkelovgivningen Og det at vi skal lære At være mere klar på Et eksplicit samtykke Og læse hinanden og konteksten For hvornår øh, er der samtykke Er der ikke samtykke Æm, at det, det håber jeg virkelig Kan jeg skåne nogle unge mennesker For nogle øh, Voldsomme og ubehagelige grænseoverskridende oplevelser, øh, som, som de. Altså, det var simpelthen et spørgsmål om, at jeg, jeg var ikke i stand til at sige nej. Og det, og det var så tolket som et ja, ikke? Og det, det håber at der er nogen, der slipper for mig. Hvordan ser du
1: forskellen mellem minoritetskvinders muligheder mm. og? Yeah etnisk-dansk-kvinders yeah. 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 muligheder i yeah. samfundet. Yeah. Hvilke
0: udfordringer
1: ser du for min yeah. kvinder?
0: Yeah. Jamen, øh, jeg synes, det er rigtig vigtigt at få nævnt, at race spiller en stor rolle i forhold til ligestillingsmæssige problemer. Så det kom falder jo tilbage på, hvad skal man sige, en mere amerikansk forståelse af feministiske bølger, Black Lives Matter osv. Det er, deres kritik er jo, at mainstream-feminisme den taler kun hvide kvinders sag. Og jeg synes, det er helt vildt vigtigt at få med, at det kan godt være, at vi ikke er så mangfoldige en befolkning i Danmark, øh, som man er i USA, eller Storbritannien, eller Frankrig, Tyskland for den sags skyld. Men i kraft af, at vi har altså også... Øh, Medborgere, som har en anden hudfarve end en hvid dansker har, som har et navn, som ikke er Hansen Jensen eller i den dur. Og forskningen viser jo helt tydeligt, at det er bare at lægge et ekstra, en ekstra byrde og barri- at lægge ekstra barriere ind i deres vej til at, 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 at nå langt, om det så er på arbejdsmarkedet eller om det er forskning, eller hvad det nu måtte være. Og det er jo vigtigt at blive ved med at holde fast i, at vi kan ikke vi kan, ikke, vi kan ikke adskille de to ting. Øhm, og det ser vi jo så også i forhold til danske feministiske bevægelser, øhm, som overvejende er hvide kvinder. Og det er selvfølgelig. Øh, altså, det, det, det er jo fint nok for, hvad det er, men vi er også nødt til at, at tage det perspektiv med, som handler om, om racespørgsmålet. Og jeg håber rigtig meget, at de danske, den danske Black Lives Matter og race som ligesom som oplomstret i foråret, at der bliver et stærkt link mellem de to, den feministiske bevægelse og antirasistiske bevægelse i Danmark. Fordi de, de hænger uløseligt sammen. Det kommer vi ikke udenom. Det er jo en rigtig vigtig pointe, og jeg er glad for, at du nævner den,
1: fordi, ja. fordi jeg netop talte med Kefa Aboraz, ja, ja. som, som jo er en af de minoritetskvinder, der, ja. der netop øh, kæmper mod ja. vold og social kontrol. Lige præcis hos minoritetskvinder. Så øh, er der noget, du tænker, vi mangler at tale om?
0: Jeg kunne måske godt tænke mig at nævne den udfordring, jeg ofte bliver konfronteret med i min kontekst, nemlig på universiteterne, i akademia, og det er, øh, hvordan kønsforskning af mange ikke bliver betragtet som rigtig forskning eller lødig forskning fordi det er politisk. Så jeg kalder jo min tilgang eksplicit feministisk. Og når man siger, at man laver feministisk forskning, så handler det jo om, at typisk at det, man undersøger, handler om kønsmagt, så en magtrelation. Ikke? Men samtidig så er man som feministisk forsker bevidst om magtrelationer i forskningsprocessen. Det vil sige, at hvis jeg er ude og tale med, lad os et hypotetisk eller et tiltænkt eksempel, sårbare kvinder i en eller anden kontekst. Så er jeg som højleddannet, hvid kvinde og en forsker, der skal på en eller anden måde repræsentere deres virkelighed, har jeg en magtstilling over dem. Og så handler det rigtig meget om at være bevidst om ens egen ståsted som forsker, det vil sige, at jeg er heteroseksuel cis kvinde, så... Jeg har ikke et udgangspunkt, hvor jeg nødvendigvis kan sætte mig i en, lad os sige, en transkvindes ståsted. Så det handler rigtig meget om at give de forskersubjekter, man, man, eller objekter, man taler med, en stemme til at fortælle deres eget, deres eget perspektiv. Så det kunne være en måde at, at se det på. Og i kraft af, at der altid vil ligge et et magtkritisk perspektiv i de her studier, eller et, lad os sige, et, det har et sigte om at bidrage til en emancipation af nogle undertrykte grupper af mennesker, så betragtes det af mainstream-forskning som, øh, som øh, subjektivt og som biased. Og så kan vi, skal vi ikke tage det alvorligt. Og jeg tror, at noget af det, jeg talte om tidligere, det her med, at den type af ligestillingstiltag, som vi oftest ser anvendt i virksomhederne, ikke af dem, der er ifølge forskningen har det største forandringspotentiale. Det handler rigtig meget om det. Jeg tror, der er et stort gap mellem kønsforskning og praksis, fordi man på en eller anden måde betragter det som mindre legitimt eller mindre sandt, fordi det har en politisk vinkel. Man kan sige, at der står feministisk forskning jo ikke alene. Det er jo meget sociologisk arbejde, som er magtkritik. Altså klassestudier, marxistisk forskning, antiracistisk racestudier osv. Men ikke desto mindre, så oplever jeg i hvert fald tit i min egen kontekst, øh, hvor at jeg som kønsforsker, og især måske som eksplicit feministisk, som er noget, jeg banner <laughs> og ikke lægger skjul på, Øh, oplever jeg også tit øh, kan jeg godt mod stor modstand og stærk kritik og det er jo, hvad skal man sige det taler jo til det samme magtforhold som er det jeg studerer og det gør også, at jeg har en anden sådan, måske bevågenhed for mit eget vedkommende om hvordan magtdynamikker udspiller sig både fordi jeg er i kraft af jeg er kvinde, men også i kraft af at øh, på en eller anden måde at mit perspektiv i forskning øh, ja, skal der skal på en eller anden måde, der skal ligge slå på det.
1: Hvordan kunne man gøre den afstand mindre mellem forskning og, ja, og praksis?
0: Og praksis? Altså, der er rigtig mange øh, forskere, især de rigtig gode det på, på CBS, øh, der laver de her actionforskningsprojekter. forskning Det vil sige, at det er konkrete samarbejdsprojekter, hvor man laver, eksperimenterer med interventionstyper, Altså, man udvikler noget specifikt til en kontekst, tester det, ser vi, kan vi se nogle resultater, evaluere grundigt på det, forbedre. Altså, det er sådan et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere, hvor man udvikler noget, og man arbejder på en fælles forandringsproces. Det er sådan ligesom den ene. Men jeg tror også, altså, hvad skal man sige, forskersystemet eller akademier som institution har nogle udfordringer. Fordi det er jo stadigvæk, for langt de fleste forskere køber man jo ind på den her præmis om, at forskning skal være objektiv. For mig at se er objektivitet i en et ideal. Man kan som forsker være bevidst om sin egen bias, eller de bias, som proce- forskningsprocessen skaber. Men jeg, jeg tror ikke på, at vi kan skabe fuldstændig objektiv forskning, fordi at ens egne filtre ens egen ståsted påvirker jo allerede fra noget, du synes er interessant et eller andet emne. Og til det du spørgsmål, du så ender med, at du stiller til din forskning, hvilke metoder du vælger at anvende. Så man kan ikke filtrere sig selv ud, og det er grundlæggende det, feministisk forskning egentlig øh, slår et slag for, kan man sige. Og så er der det her med, at meget en del jeg vil sige, kønsforskning er også kvalitativ forskning. Der er også, hvad skal man sige, øh, magthierarkier i tilgangen. Det vil sige, typisk så forskning med stor mængde data, kvantitativ forskning, big science, big data, betragtes som mere sandfærdig, fordi i kraft af, det har en udsigelseskræft, hvor vi kan, måske kan sige nogle generelle tendenser. Og så på en eller anden måde, så tales den kvalitative, mere sådan livserfaringsmæssige forskning, hvor vi kommer tæt på dem, vi er egentlig er interesseret i, som mindre relevant, fordi det er jo bare dem på en eller anden måde. Så der er mange, det er igen komplekst, ikke? Ja, der, er ja. mange ting, der er mange parametre, der spiller ind, men, men vi, altså, det er jo derfor, jeg slår et slag for organisering. Altså, der er brug for en forening for kunstforskning der er brug for øh, f.eks. For på et universitet som Aarhus, hvor der ikke er et etableret kunstforskningscenter men vi har et netværk. For ligesom, at vi ved, at på økonomisider, der dem, og på artsider, der dem, som laver noget om køn, og så mødes vi og sparer og hører, hinanden, hører om hinandens arbejde. Ja. Øhm, og det betyder helt vildt meget, når man er marginaliseret i den kontekst, man er i, ja. i, i til hverdag.
1: Fordi det er vel også vigtigt at tænke køn ind alle steder. Det er jo det. Ja.
0: Det er helt klart øh, relevant at, ligesom at få forankret kønsforskning, men det kræver jo så også, at... Der er funding-midler, man kan søge, og der er der ikke så mange af. Måske lige i øjeblikket kunne det godt træffe, at der bliver lige givet, <laughs> <laughs> bliver givet lidt flere, øh, fordi der er, er fokus på området. Ikke? Men, men altså, så, man skal sige, det spiller i hele øh, det akademiske system. Jeg plejer altså
1: at sige, at der ingen penge i i ligestilling, men det kan godt være lidt Måske. mere sig. Det kunne være dejligt. <laughs> Jamen, ja, tusind tak, jeg. Ja. Det er rigtig det var, spændende. Det var godt. <laughs> lige stilling nu, en podcast af Line Gæssø. Se mere på Instagram lige stilling nu.